0: Cube Radio. De 10 à 11. De 10 à 11. Richard Parti.
1: Politiquement incorrect. Cube Radio. Merci d'écouter. Cube Radio est politiquement incorrect. Hier soir, j'ai regardé le film français de François Ozon, Grâce à Dieu. Ça va être projeté le 5 avril dans nos salles ici au Québec. Ça fait un gros scandale en France. Grâce à Dieu, c'est l'histoire du cardinal Barbarin. Vous savez, ce cardinal qui vient d'être condamné à six mois de prison parce qu'il savait que des prêtres agressaient depuis des décennies des enfants. Il le savait. Les parents ont porté plainte. Ils regardaient ailleurs. Au lieu, les, les parents disent, écoutez, faites quelque chose, Monsieur le cardinal, on a confiance en vous. Il faut vraiment que vous sortiez ce prêtre-là de l'église. Oui, 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 faites-vous-en pas, mes agneaux, etc. Il faisait rien. Six mois de prison. J'ai regardé le film hier avec euh, ma blonde, Sophie, et c'est terrifiant. C'est l'histoire d'un homme qui a 40 ans, quand il avait 7 ans, il se faisait agresser à répétition par un, 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 un prêtre quand il était scout. Il est allé voir le cardinal euh, Barbarin et finalement, il ne s'est rien passé. Ben, écoutez-moi ça, là. Ce cardinal-là qui a été euh, condamné à six mois de prison, il a remis sa démission au pape François. Tu sais, le bon pape François. Les gens disent, oh oui, mais lui, c'est un bon pape. Lui, il va faire les ménages dans l'Église catholique. Lui, il a dit qu'il était contre ça, le pédophilie, puis tout ça. Il va faire les ménages. Ben, le cardinal Barbarin, il a remis sa démission et ça vient tout juste de tomber il y a quelques minutes. Le pape François, votre bon pape François, il a refusé sa démission, au cardinal barbarin. Il veut qu'il demeure cardinal. OK, là, là, c'est vraiment un gang. Je suis avec François Lambert parce qu'il va être à l'émission euh, tantôt. Bon, on va en discuter avec. Puis je dis, écoute, je veux discuter de ça avec toi. Salut François. Salut, Richard. Imagine-toi, là, que le Vatican... OK, au lieu d'être le Vatican, c'est une entreprise. Oui. C'est une entreprise internationale. C'est une le entreprise, le Vatican. <rire> okay. C'en est, est une, une
2: c'est la, la, la cité la plus riche de la planète. C'en est une entreprise, on, on l'oublie. Mais oui.
1: Imagine-toi euh, que.. Euh, on voit qu'il y a des cadres de Google, mettons, okay? oui. qui ont agressé euh, partout, au Chili, euh, euh, au Portugal, en Espagne, au Brésil, pendant des décennies. Oui. Puis ça sent à Boston, puis à, à Montréal, puis à New York, puis là c'est en France, à Lyon, etc., L'entreprise ne survivrait pas à ça. Ben
2: l'entreprise, admettons que c'est pas le PDG, ce serait mettons, un vice-président exécutif, parce que c'est un cardinal, c'est un vice-président exécutif à peu près. Et le président, il va voir, puis il dit, écoute, je vais démissionner pour pas entacher l'image de la compagnie. Et le, le président dit non non, je corrige, euh, on, on a besoin de toi encore ici. Il y aurait un mouvement de boycott, la, la, les gens seraient dans la rue, oublie les écoute, gilets non. jaunes là, tout le monde arrêterait de faire des recherches sur Google, là, ce serait fini. Donc, euh, c'est bizarre parce qu'on permet tout pour les à gens
1: Les gens mettraient le feu, l'esprit, dans les succursales de cette entreprise-là. Les gens trouveraient ça écœurant. Puis, premièrement, on n'attendrait pas qu'il y ait, mon Dieu, des milliers de victimes avant, avant d'agir. Imagine, là, deux, mettons, il y aurait eu des cas d'agression sexuelle, mettons, au Chili. Puis un autre cas à Lyon, déjà, l'entreprise serait dans un membre.
2: Oui, mais ça fait déjà. plus de 100 ans que des. Qu ben depuis toujours, hein, mais ça fait depuis 100 ans qu'on on les entend, ces cas d'agression sexuelle-là. L'Église est encore moins forte qu'avant, mais est encore forte. Donc les gens veulent tellement y croire qu'ils s'en balancent, dans le fond, de ce mais, que les gens font.
1: Mais hein? sous le prétexte de la religion, on accepte des choses qu'on n'accepterait jamais dans. tu le dis, c'est une entreprise. Moi, je suis allé au Vatican. Oui. Je suis allé deux fois au Vatican. OK, Flabbergasté. Moi, j'ai jamais vu un endroit riche comme ça. Jamais. Quand tu rentres dans Saint-Pierre-de-Rome, là, oui. le menton te tombe. Écoute, la richesse.
2: c'est de la richesse des pauvres lorsqu'ils passent la quête, ça, ça remonte oui. jusqu'en haut, Richard. Je ne sais pas à un moment donné à quel moment ça arrivera jamais mais à quel moment qu'on va dire que okay, c'est assez c'est une c'est une, 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 une on s'est fait avoir depuis 2000 ans OK c'est
1: puis... rendu et je m'excuse mais rendu là là quand il y en a autant de cas de pédophilie là tu te dis attends mais c'est un club privé pédophile Oui. je m'excuse mais l'église catholique c'est le dark là. web du euh, <rire> c'est ça ça commence à ressembler à un club privé de pédophiles. Oui. Et pédophile votent en prêtres, mon gars, parce que là-bas, là, c'est free for all. C'est le buffet all
2: you can eat. Ben, c'est le dark web. J'ai écouté un reportage, je l'ai fini hier sur Netflix, sur euh, Madeleine McCann. Tu sais, la petite jeune qui s'était fait enlever au Portugal, qu'on n'a jamais retrouvée. Okay. Dans... Et exactement. Donc, il y a beaucoup de pédophiles, puis ils montraient le dark web, puis comment les gens peuvent
1: rentrer dans ce club privé-là. Ça ressemble à la même chose, Richard. Ben, l'Église catholique. Et là, le pape François, là, qui a un bon rap, là, les gens disent. Lui, il est cool, le pape François. Écoute, il a même fait la page couverture du Rolling Stone magazine, je pense, à ta ouais. minute. Ouais. C'est comme le pape cool, puis tout ça, puis lui, il arrête pas de dire je vais faire le ménage, etc. Là, tu as un pape qui a été condamné oui. six mois de prison, c'est pas rien, puis lui, il dit non, je veux que tu restes cardinal. Euh, J'ai rien qu'une un, chose à dire sacrement. Je suis ouais. désolé.
2: Là. <rire> je vais rajouter comme la même... Mais je comprends pas ça. Puis, il va y avoir encore du monde des églises partout dans le oui. monde. Puis, on va tous se lancer à la messe de Pâques, aller voir le pape. Puis, on va dire, my God, les paroles qu'il a dit, Puis, c'est beau. Puis, c'est
1: tout entouré de pédophiles. Moi, j'étais scout quand j'étais jeune. Puis, et j'ai jamais trois ans. Ça. J'aimais ça, j'ai vraiment tripé. On était dehors, dans la forêt, puis on allait camper, puis tout ça. Puis il euh, y avait un prêtre qui, qui, qui nous accompagnait, parce que le scout, c'était un peu une organisation catholique. Tu sais. oui. euh, mais moi, je m'en foutais totalement de la religion. Je voulais être à Mechum on voulait être dans le bois pour avoir du fun et tout ça. Puis euh, bon, et, ben, ben le, le, le prêtre, il, il en a ploté. Il ne m'a pas ploté Moi, je n'étais pas de son goût. Oui. Je n'étais pas de son goût. Tant mieux. Mais euh, Tant mieux. <rire> Mais il y a d'autres jeunes, il y avait des rumeurs qui circulaient que le prêtre qui nous accompagnait. pouvez vous -t me dire pourquoi un prêtre nous accompagnait, Christy, là, dans, dans, dans les tentes? Pis, en tout cas, il nous accompagnait quand on allait dormir dans le bois. Puis je pense qu'il en a ploté une coupe. Mais ça n'a pas de sens.
2: Moi, je me suis mmh. toujours posé des questions. C'est quoi la... Ma... Le, 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 la motivation d'un adulte de passer son temps avec des enfants, s'il n'y en a pas, en plus, c'est pas ton enfant qui est dans le groupe. J'ai un
1: malaise avec tout ça. C'est un malaise, mais en même temps, je pense, je pense qu'il y a des, je pense y a des bons entraîneurs. Pis, oui, oui, il, y a, mais... il y a des bons, il y a des, des hommes qui faut, veulent vraiment croire au scoutisme et tout ça, puis qui croient aux vertus de, de, de que les enfants sortent dans la forêt tu tout Mais veux-veux pas, on devient parano.
2: Ben regarde, veux, euh, veux, euh, mon, mon gars qui me joue 6 pieds 1 il y a 15 ans. Je vois, ok. Euh, le coach aujourd'hui dit, je ne peux pas embarquer. Je suis tout seul dans mon auto, mais il manque, il y a des parents qui peuvent pas amener les joueurs au, 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 au match et je peux pas embarquer personne. Je dis ouais, OK, mon gars est capable de se défendre là, quand même, mais il ne peut pas embarquer aucun. Puis ça, je trouve ça correct, mais on est rendu là maintenant. Il y a eu tellement d'abus que maintenant, eh oui. même ton enfant de 6 pieds 1 de 150 livres a besoin de protection contre... <rire> Des potentiels. Donc, l'école ne veut pas se mettre en danger et, il, et il, 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 il corrige ça.
1: Et là, les gens disent pourquoi il a entendu, pourquoi, c'est tu sais, quand il y a des cas comme ça d'agression sexuelle, ces gens-là ont entendu si longtemps pour le dénoncer. Mais là, dans le film Grâce à Dieu, allez voir ça le 5 avril le gars, il a 40 ans. Oui. OK? Puis lui, il vient d'une famille catholique, lui, il est croyant un ça. Puis quand il s'est fait agresser quand il avait 7, 8 ans, 9 ans. Et par, pendant toutes ces années-là, les gens lui disaient, tout le monde autour dans son entourage lui disais ferme ta gueule. Qui, qui les gens vont croire? Ce... Est-ce qu'ils vont croire toi, toi un petit cul qu'on connaît pas, qui n'est rien? Où le cardinal, ce, ce prêtre-là qui est connu, qui est aimé, tu sais, tout le monde est conseillé de parler. Le gars, il a pris son trou pendant ces années-là. Oui. Il n'a rien fait sa mère, lui disait. Dénonce-le pas, dénonce-le pas sa mère. C'est débile, c'est débile. Dominique Moret, je le dis, je le nomme parce que lui, il en a parlé publiquement. Dominique moret c'est un, un animateur de radio à Québec, mm -hmm. à choix. Tu connais oui. Dominique il le dit publiquement, lui était agressé par un prêtre quand il était jeune, et euh, il allait voir ses parents, puis disait le prêtre m'a agressé, puis ses parents ne croyaient pas, protégeaient le prêtre en disant ça se non, voyons, prêtre.
2: non, ça ne peut pas. Les prêtres le de chasteté sont là pour la
1: cause, sont là pour Dieu. Tu peux pas ne remettre ça en cause. Déjà, je m'excuse, ok, le déjà. Oui. Un gars qui dit « oh J'ai fait un vœu de chasteté puis jamais dans ma vie, là, je vais baiser. Là. » Déjà, là, dès le départ, c'est soit le gars il a des problèmes psychologiques profonds ou euh, c'est un esprit de menteur. Ben, je pas ben, ça. Moi, je ne crois pas ça. là Déjà, une entreprise. Tu sais, J'en garde entreprise, blonde, mettons,
2: deux jours. Là, puis je... <rire> <rire>
1: <rire> euh, allô? <rire> ils se touchent même pas. Les prêts, supposément, ils se touchent même pas. Verrais-tu ça? Tu as déjà une entreprise qui demande à ses employés « Tu veux faire partie de Google tu veux faire partie d'Amazon. » Il faut, il faut que tu fasses un vœu de chasteté. Il faut pas que tu Les gens diraient que c'est complètement débile, ça ne ouais. tient pas de bout. Il y, en a donc, qui
2: dans, il y en a qui embarqueraient dans ce mouvement-là. Mais l'Église catholique, on accepte ça. Bon, on se ment. On accepte le mensonge constamment. Il ne faut pas séparer l'Église d'une entreprise. C'est le même niveau hiérarchique. Il y a des hiérarchies. Puis Pour avoir un une job comme cardinal, il faut que tu sois ami avec les... C'est quoi en tu cardinal je suis pas un prêtre, c'est euh, évêque. Euh,
1: évêque, es-tu en dessous d'un cardinal ou au-dessus? Non, l'évêque est en dessous du cardinal. Je sais que le cardinal est par-dessus, le petit gars, par
2: <rire> On rit, mais c'est pas drôle. Non, hein. Mais bonne. Je <rire> sais pas. pas... est l'évêque était au-dessus du cardinal? Qui? Mais tu sais, c'est la même chose. Une entreprise a des directeurs, des VP, VP exécutif un président. Oui. Le président de l'Église catholique, c'est le pape, qui est nommé par les cardinaux. Euh, les cardinaux, c'est les évêques, donc c'est tous les jeux de pouvoir qui jouent. enfin il n'y a plus personne qui ose parler parce que ils veulent obtenir le niveau supérieur. Ça ne veut pas dire que tout le monde euh, l'est le, le, non plus, mais faites du ménage. Si on veut quoi. si on veut vous croire. Moi, j'ai de la misère en ce moment à regarder un prêtre dans les yeux puis.
1: Ah oh ben oui, moi, moi pas là. lui oh. puis
2: disait toi tu t'es tu, tu blanc comme neige toi.
1: Oh fait? écoute là, déjà là, je, je, je dirais regarde-moi dans les yeux. Dis-moi que tu n'as jamais eu de vie sexuelle. Tu n'as jamais baisé. Dis-moi dis les déjà là, Déjà, ça ne tient de pas de bout. Mais non, ça n'a pas de sens. C'est vraiment tout croche. C'est-tu ce que j'ai fait hier, hier soir? François, pendant que tu es là, j'ai appelé la SQ. Hier hmm. soir. J'ai vu ça passer, puis tu as bien fait. Tu as vu ça? Écoute, oui. et euh, parce que là, moi, vous le savez, je critique les islamistes. Ben oui, je suis une, une même. Moi, des gens qui tuent au nom d'Allah, je trouve pas ça correct. C'est niaiseux que j'ai les dénonce, hein? mais qu'est-ce que tu veux? Des gens qui rentrent dans une euh, dans la salle de rédaction d'un journal puis qui tuent tout le monde avec une Kalichnikov en, en criant « Encha est grand », moi, je trouve, je trouve que c'est pas correct. C'est bizarre, hein. Il y a des gens qui vont au Bataclan, un show rock, puis qui tuent tout le monde au Batatlan, qui sortent puis qui tuent les gens, ces terrasses. Moi, je trouve qu'il faut les dénoncer. Je suis bizarre. Je suis un gars comme ça. Bon. Alors, ça a l'air que parce que je dénonce les islamistes, ça a l'air que moi, je suis responsable de ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. Évidemment, mm -hmm. parce qu'il faudrait tous se fermer à gueule, là. Oui. Depuis, tu sais, ça veut dire que, mais si, mettons, demain, il y a quelqu'un qui tue des prêtres, il faudrait plus parler de pédophilie. On n'a plus le droit. Mais non. Plus le droit de parler. Là, on n'a plus le droit de parler des islamistes. Là, non, on n'a plus le droit. Fait que moi, étant donné que je dénonce les islamistes, c'est certain que j'ai du sang sur les mains. Oui. Là, il y a une fille qui écrit sur Facebook, sur Twitter, il faut éliminer Jean Martineau. Moi, ça n'a pas pris deux minutes. J'ai vu ça passer. Oui. J'ai appelé à SQ. Oui. Tout de suite. Puis là, je leur ai envoyé une copie. Une copie de tout ça. Puis là, ils sont en train de voir s'ils portent des accusations. t'as bien fait. Il faut pas niaiser avec ça. As tu fait y... la même affaire, toi?
2: Richard, j'ai fait un statut samedi. Et en avertissant une personnalité publique au Québec, c'est ton dernier statut contre moi, parce que tu pousses les gens débiles à... Lui, il fera rien. Il va dire, oh, j'ai juste, juste écrit, mais il va en craindre un, à un moment donné, qu'il va se présenter avec une, un gun chez nous ou qui va me sacrer un coup de batte dans les jambes parce que il encourage, les, euh, le, 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 il encourage euh, les gens à nous détester. Oui. Et, garde, si tu me détestes, dis moi là, privé. Bon, on va régler ça entre nous. Mais si tu lises constamment tes réseaux sociaux plusieurs fois par jour par semaine pour dire François Lambert c'est François. C'est qui ce gars-là? Euh, c'est Stéphane Gendron. Okay. Je, je l'ai marqué sur Facebook, c'est ton dernier avertissement avant que j'aille à la police. C'est assez.
1: Parce que ces gens-là nous mettent un X dans le front. Oui. Ces gens-là nous désignent comme une cible. Cette fille-là, quand elle écrit, là, il faut, il plaît sa part, là, ces temps-ci. Il
2: y a un coup quelque part, elle va dire éliminer. Donc, ça veut dire, il faut que je
1: l'enlève ben sur oui. la terre. Donc, il faut que j'aille le. Elle, 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 G -g. elle, me désigne comme cible, elle me oui. met un X dans le front. S'il m'arrive de quoi cette fille-là, elle est responsable. Oui. Parce que moi, je critique les islamistes, mais je n'ai jamais dit qu'il faut tuer musulman. Jamais. Mais
2: elle doit de critiquer jamais. des idées, Richard. Jamais. Si on veut régler un compte avec quelqu'un, on peut le faire oui. une fois de temps en temps. En tout cas. Écoute, Mais, il
1: faut, il faut ouais. éliminer Martineau. Je dis, écoute, la SQ là-dessus. Je suis bien content. J'espère qu'il va y avoir des accusations de portée parce que c'est grave moi aussi. de faire ces affaires-là. Écoute, euh, Hugo Veilleux, le recherchiste de l'émission, vient de m'envoyer la hiérarchie. On va savoir qui est au-dessus de qui. Dans okay. l'Église catholique, il y a le pape. <rire> oui. Après ça, c'est les cardinaux. Okay. Après ça, c'est les archevêques. Ah, ok. Après, c'est les évêques. Après, c'est les prêtres. Après, c'est les diacres. Après, c'est quoi C'est le bedo. Après, c'est le petit gars qui... Euh, le petit gars, le, le, comment tu ça Donc, Il y a une pyramide, mais il y a un petit gars. Tout <rire> le temps, un petit gars en bas de la, la pyramide, tout le temps un petit gars. Ouais. <rire> le pape en tube, finalement, les cardinaux qui en tube, les archevêques qui en tube, les évêques qui en tube, les prêtres qui en tube, les diacres qui en tube le bedo et qui en tube le petit gars. Mais pourquoi qu'on qu refuse de
2: voir ça. Moi, honnêtement, j'ai décroché là, complètement de, la, de toute religion. Du coup, tu sais, on veut bien croire. Là, je, je veux bien aller voir... Je, je, tu sais, ma mère est décédée il y a trois ans. J'ose espérer qu'il y a quelque chose, mais la réalité, il n'y avait rien après. Est-ce que,
1: <rire> est que tu crois que l'homme, un jour va pouvoir vivre sans religion dans l'instant présent en disant c'est là la vie là, c'est là qu'elle se passe l'enfer c'est sur terre, le paradis tu peux en faire un sur terre tu je trouve que l'homme va tellement être libéré de plein affaire que de dire, plutôt de dire non, j'ai eu une vie après, non arrêtez mais Richard, euh,
2: la, la religion n'est pas seulement une religion vers une foi catholique ou islamiste ou euh, le bouddhiste ou peu importe. La religion, c'est dans les technologies aussi. Je veux dire, aujourd'hui, on va parler d'Elisabeth Holmes. Je veux dire, elle a convaincu des gens, la, la, la fille de, 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 de Terranos. elle a convaincu des gens de la suivre, de donner énormément de millions de dollars sous prétexte qu'elle avait réinventé le monde parce qu'elle se prenait pour Steve Jobs. Le monde l'a cru. Je veux dire, ça aurait pu être réel, cette fille-là.
1: Écoute, euh, tu disais euh, il y a des artistes qui se sont fait fourrer par leurs comptables ou leurs conseillers oui. financiers qui leur proposaient des rendements incroyables. Oui. Moi, moi, j'ai un truc de base, puis toi, je pense que t'es d'accord avec moi. Quand ce qu'on te promet, c'est trop beau, oui. c'est pas vrai. Quand quelqu'un te promet des, des, une rentabilité incroyable, des retours incroyables sur ton argent, c'est pas vrai. Quand quelqu'un te promet sur Internet là, que tu vas avoir une graine de 11 pouces là, si tu prends ces médicaments, c'est pas vrai. C'est <rire> trop beau pour être vrai. Non, mais ou alors, là, je sais oui. pas, contacte-moi, je viens d'hériter de 2 millions de dollars, je vais te donner la moitié si tu C'est pas, pas vrai. vrai. Mais le monde Quand c'est bac... trop beau, c'est pas vrai. Mais les gens veulent croire.
2: Tu sais, c'est quoi, moi, ma philosophie par rapport aux gens qui ont des placements miraculeux, mettons, comme les bitcoins, puis j'ai trouvé la recette, puis je dis, si tu as trouvé la recette, garde-la donc pour toi. OK? Si tu vas faire des millions, fais des milliards avec ta recette, puis après ça, viens ré de nous. Pourquoi tu tiens tellement pour avoir fait deux piastres que tu tiens tellement à partager ta, ta recette, c'est si meilleure bonne que ça? Moi, quand j'ai une bonne recette, là, ben, je la garde pour moi je voudrais peut-être t'inviter, puis oui. moi, te le faire goûter. Je vais te dire, c'est bon, hein? Mais je te dis pas la recette. Okay. Tu sais, souvent, là, les gars... C'est un euh, peu mine, moi, là-dessus. Les,
1: les gars qui, qui écrivent là, des, des livres, là, comment devenir millionnaire en, en, en trois semaines, là. Oui. Puis là, tu vas voir, là, soudainement, aussi, tu sais, la maison d'édition, là, c'est souvent lui-même qui édite son affaire, puis là, tu vas voir, puis c'est comme ça rue euh, Hochelaga dans l'Est, totalement, là, c'est dans un demi-sous-sol, là, exact, que le gars, oui. là, lui, a publié ça, là, mais tu sais, tu te dis, tu sais comment devenir riche. Richard, tu peux, ça, tu des fois, là? je
2: fais des tests. J'écris souvent sur Facebook. Puis des fois, euh, moi, j'écris sur l'entrepreneuriat. Puis des fois, sur des opinions. Mais si je veux faire, euh, avoir beaucoup de likes, j'ai juste à mettre le mot millionnaire au début du texte et à la fin du texte. C'est complètement débile le monde qui va le lire complètement débile. Tu mets le mot millionnaire dans n'importe quel texte, le monde embarque. Le monde cherche quelque chose. Donc, tu n'as pas besoin d'aller dans la religion. Le monde cherche autant en technologie qu'ailleurs. cherche ben, un sauveur.
1: mais ben, Parle-moi justement du livre que tu viens de lire. Ça s'appelle « Bad Blood, oui. Secrets et mensonges dans une start-up de la Silicon Valley. C'est sur qui? Écoute, c'est une petite fille qui avait 19 ans au début. Et euh, Elisabeth Holmes.
2: Et elle, euh, elle vient de la famille Fleischman. La levure, là, c'est son arrière-arrière-arrière-grand-père. Okay. Ils ont fait faillite, puis c'est une famille qui est devenue pauvre, mais euh, elle fait partie de cette lignée-là. Et elle, euh, son rêve, whatever, c'est une droite de l'école en partant. Okay. Donc, elle a lâché l'école, parce que, pourquoi qu'elle a lâché l'école? Parce que Steve Jobs a lâché l'école, puis a réussi. Parce que Bill Gates a réussi. Elle a regardé les grands qui ont réussi. Elle a dit, OK, c'est un peu, c'est tous des droits out de l'école, ça. Faut que je droite out de l'école. Elle regarde Steve Jobs comment s'habille, col roulé noir. Mm -hmm. s'habille en col roulé noir, le même tailleur, elle va prendre le même tailleur qu'un autre gars, toujours habillé pareil. Et elle parlait comme ça un petit peu, un petit peu excitée, un peu comme, mettons, toi et moi, on n'a pas une voix de Ricky D, mais supposons. Hein, t'sais? <rire> t'sais, Ricky D à la radio, tu te souviens Oui, 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 oui. Ouais. Et Ricky D, euh, vous écoutez euh, c'est quoi euh, tu sais c'était comme ça à peu près ouais. bon ben elle elle, décidé décidé de changer sa voix voix. partie est voix mettons voix, nous comme et là, bonjour Richard. Euh, une, voix plus posée. une voix posée, autoritaire.
1: Puis tu tu fais confiance à des gens qui
2: parlent. Exactement. Par elle revient toujours avec la même phrase qui dit je veux moi ce que je veux, c'est que, que vous dans la salle, vous ne perdez jamais okay. un être cher euh, à, parce qu'on n'avait pas la réponse.
1: Ce qu'elle appartient un scam. C'est quoi son un scam
2: Un scam. Dans le fond, ce qu'elle avait elle, c'est qu'avec une petite goutte de sang, on pouvait avoir sa maladie en temps de le dire alors que avoir quoi? toutes les maladies possibles que tu avais dans ton corps, ils pouvaient détecter en une fraction de seconde 100 maladies avec une petite goutte de sang. Elle a convaincu des gens d'investir 150 millions, 120, pas de n'importe qui, là, Walmart. Elle a convaincu une autre famille riche de mettre 150 millions là-dedans. Elle a convaincu Walgreen d'avoir son bidule qui était même pas vrai. Il était dans les pharmacies Walgreen. Elle a floué tout le monde à partir de 0 une valuation de 9 milliards. Elle, quand elle était jeune, elle ne disait pas aux gens « Je veux être millionnaire, je vais être milliardaire.
1: Bon, » Elle s'est faite pincer. Elle s'est faite pincer. Ils finissent toutes par se faire pincer. Oui. Mais à un mais moment le... donné, si tu penses que tu peux fourrer du monde puis t'en oui. sortir, puis vivre ta vie après ça aux îles moi, full cash, tu finis tout le temps par te faire Pincé. pincer.
2: Parce que sont greedy, sont sont trop gourmands et il n'y a pas de fin. Parce qu'elle un donné, se fait inviter par Bill Clinton donner une, une conférence. Hey. Ben oui Bill Clinton fait le tour de la planète, puis dit « je vais vous présenter la sauveur elle dit, ». Elle me dit « fait combien ?» Elle a fait 9 ans en affaires, 9 ou 12 ans en affaires. Elle, pendant 9 ans, elle a menti aux gens, mais comment elle gérait son entreprise C'était par silo. Donc, euh, des gens au sous-sol, des gens au deuxième étage ne peuvent pas se parler, des cartes d'accès différents.
1: Et s'ils se parlent, elle les mais... met congédia dehors, elle les congédiait. C'est étonnant, Arthur Porter, Oui. Ce gars-là euh, euh, dirigeait un hôpital, je pense, c'était à Boston. Oui. Je crois ça à Boston, un gros hôpital à Boston. Et c'était un flop total, monumental. C'était un trou financier. Il a foutu la ville en faillite complète. Là. Oui. OK, il est parti la queue entre les deux jambes. Persona non grata. Il a réussi à venir ici, au Québec, au Canada, puis à, à refaire sa business, puis à devenir le gros boss du CUSUM. Alors qu'il n'y a personne au CUSUM qui a dit, « Attends une minute, il vient d'où, Arthur Porter? On va aller voir. Hey, »« Hé, regarde donc ça, Arthur Porter, il a déjà dirigé un, un hôpital qui était tout croche, mal dirigé. On l'a crissé dehors, oui. à coup de pied. » Le gars, il a réussi à, 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 nous, à nous entuber, nous autres, comme il avait entubé les gens là-bas. Parce que les gens veulent
2: croire à quelque chose. Et Dans le cas d'Elisabeth Holmes, c'est une jeune blonde, un peu... Tu te souviens d'Iliane Gamache-Latourelle, la jeune millionnaire.
1: Oui. Qui avait
2: fait un scandale. Elle avait paquet de pharmacie alors que c'était un frame-up total. Elle a, a, fait a donné faillite. des
1: conférences. Tout mais ces conférences,
2: moi, je la suivais sur Facebook. Et elle, elle voulait être mon amie Facebook. Et j'ai refusé tout le temps, mais je n'aimais pas son pattern. Et elle activait des gens. Elle allait faire des conférence puis elle activait des gens. Imagine-toi. C'est quoi, sur « activé »? C'était le nom qu'elle leur donnait. Donc, après la conférence, il était activé. Il avait un pouvoir de se lancer en affaires. Mais écoute, il y a, des, il y a quand même quelqu'un qui a acheté son entreprise, éventuellement, pour quelques centaines de millions, à peu près centaines de milliers de dollars. Il y a des gens qui Mais se cherchent une réponse, pour ont tendance On
1: à... Michel Rivard chantait une chanson, « Le monde a besoin de magie ». Oui. le monde a besoin de magie, le monde a besoin de croire, ils vont croire leur comptable, ils vont croire Michael Jackson oui. ils vont croire leur prêtre ils vont croire leur gourous. arrêtez de croire à ces gens-là oui, mais regarde... Lui, lui... lui va changer ma vie. Lui va me prendre en main.
2: Bien, c'est ça que les gens veulent. Ils veulent la recette miracle. Elisabeth 11, Iliane Gamache-Latourelle,
1: deux belles blondes. Euh, mais, tu sais, il faut faire attention Peu parce que... Mais c'est ben, celle qui avait fourré oui, la, 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 la conseillère financière, il y a plein d'artistes. Karine oui, Gamache, oui. je pense, a perdu plein d'argent. Cette fille-là, pendant des années aussi, là, ouais, parce a flowet, parce ben, les... elle a floué plein d'artistes. Parce qu'on veut... Elle été sharp, la bonne femme. tu sais.
2: Ben oui, derrière, derrière des airs cool, c'est des gens qui sont des crosseurs, tout oui. simplement. Mais puisqu'ils ont l'air angéliques, on les croit. Puis je me souviens tout le temps d'une phrase de Belinda Stronach. Tu sais, elle, elle avait pas de culot. Là. Elle a oui, oui, oui. passé de libérale à conservateur oui, oui, oui. Euh, euh, sans problème. Alors qu'aujourd'hui, ça serait drôle de voir Jodie Wilson faire le switch. Mais elle, elle l'avait fait. Mais elle, elle avait dit, parce qu'on disait tout le temps, « Ah, oh, tu réussis parce que tu es belle. Tu » sais? Puis elle avait dit, « Je ne sais pas si, euh, si j'étais pas millionnaire, si le monde me trouverait aussi belle. » Elle était quand même assez... C'est assez logique. C'est des
1: pièces d'automobile. Oui, oui.
2: La, la, Elle a la, fait la, de l'argent la famille Stronax. C'est oui, des pièces oui, d'automobile. Des, des pièces d'automobile. C'est une famille milliardaire dans les oui. top 20, je pense, plus riches au Canada, sinon pas le top 10. Et euh, donc, Eliane Gamache, c'est la même chose. Elisabeth Holmes, c'est la même chose.
1: Mais t'sais, écoute, l'industrie des conférences, moi, j'ai reçu un appel à un moment donné. Oui. OK, il y a un gars qui a une écurie de conférenciers. Oui. Des, des, des conférences. tu donnes des conférences tu dois oui. appartenir à une agence une agence de conférencier m'appelle Richard on aimerait ça que tu donnes des conférences partout au Québec oui. ok euh, il dit, il faut que tu publies un livre avant, puis tu publies un livre, on va le publier ton livre, puis après ça tu fais des conférences à partir de ce livre-là oui. puis je dis, ce serait quoi mon livre? Mais il dit, des leçons de vie, il donne des leçons je dis, des leçons de vie n'ai de leçon de vie à donner, je <rire> aucune leçon de vie, de la misère à me débrouiller. J'ai aucune leçon de vie à donner. Oui. J'ai de la misère à donner les leçons de vie à mes propres enfants. Il dit il n'y a pas de quoi là tu sais, Puis après ça, tu vas faire des conférences partout. Puis, puis il dit il y a de l'argent à faire, là. il y a de l'argent, c'est oui. payant à faire des conférences. Oui. Fait que là, j'ai passé comme trois minutes, puis je dis ben non, je me vois pas sur la scène en disant toi, tu es capable, relève tes manches, vise-le. C'est
2: bien que tu parles parce que moi, j'en donne beaucoup de conférences, mais je suis pas capable. Moi, là, je suis
1: pas là. C'est payant. C'est correct. Mais tu n'as pas besoin de cet argent-là pour vivre. Non, mais je, je
2: le fais, Richard, parce que je, 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 je peux inspirer les gens. Et moi, je parle d'entrepreneuriat, mais il n'y a pas de facile. Mon livre s'appelle « L'entrepreneuriat, c'est difficile, point okay? ». Je, je me méchant de okay, party. c'est Le gars, il veut vendre... Tu n'attraives pas avec des solutions. Là. Je n'ai pas de solution. Je lui parle de euh, mon parcours. Tu deviens
1: riche en, en deux mois.
2: Non, puis ben, écoute, je l'ai ben, marqué ça, à mon livre. Tu penses que ça va durer trois mois, ça va durer trois ans avant que tu te payes un salaire, peut-être, mais ça va prendre sept ans avant que tu réussisses.
1: Moi, moi mon plan, c'est ça, ça va être ma conférence, me dire, regardez vous écrivez quand même relativement assez bien. Euh, vous avez plein d'amis. Comment tout décrisser ça en quelques mois? Comment faire plein d'ennemis? <rire> comment faire en sorte que les gens veulent plus se faire prendre en photo à côté de toi? <rire> comment faire en sorte que les gens veulent traverser la rue pour te cracher dans la face? Alors, je lis la solution. Exact. Je sais comment s'y prendre.
2: Mais tu sais, <rire> fait une parenthèse Vous avez les des conférences, parce que les gens vont voir des conférences... Puis, il y a des vendeurs de tapis solides là, dans les oui. conférenciers. Et je regarde les gens, je dis, oh « Moi, God, que je ne serais pas à l'aise. » Puis, c'est tellement facile, Richard. C'est un esprit un peu tourné. Les gens veulent tellement te croire. Là.
1: Ils bavent devant toi. C'est une... facile, c'est facile. C'est
2: facile de, de tourner ça en, en, en
1: gourou. Tu prends quelqu'un qui tu te ça serait un bon show de télé-réalité. Ça, ça serait un, un bon documentaire pour Netflix. Ah oh oui, voilà, un documentaire pour Netflix. Tu prends un gars qui a un certain charisme. Oui. Puis, tu lui dis, « Écoute, ton défi, c'est qu'on te donne... » Deux mois pour arriver, partir une religion pour arriver avec 50 fidèles. Richard, c'est tellement facile. Deux là. mois. C est, c est, c est... OK, puis là, tu filmes ça avec des caméras, puis tu, tu filmes ça, là, le gars, tu lui donnes deux mois. Je suis convaincu qu'en deux mois, le gars, arrive avec 50 fidèles. Ah, les yeux fermés.
2: Honnêtement, là, je peux te le faire en une semaine. Okay. C'est vrai? Oui, et, et c'est tellement facile. Les gens m'écrivent pour avoir de l'aide. Moi, je veux dire, je, 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 je suis un entrepreneur bête comme pieds, OK? Je lui dis les quatre vérités et les gens en bavent encore. Euh, des fois je suis pas à l'aise de de, de de je veux pas trop d'amour, je veux pas trop de haine, mais, mais c'est hey. facile Richard, c'est oh, trop vrai, facile. Ça, on produit
1: ça. Pourquoi tu penses qu'un paquet on de religion Tout euh, le moins, on le fait. Documentaire. On <rire> peigne quelqu'un ou toi tu, tu, tu parles, non toi tu es trop connu. On peigne un gars charismatique mais qui est pas connu.
2: Puis, il y avait juste les phrases clichés que les gens veulent entendre. Oui. Tu fais juste les Tu as des one liners. Okay.
1: capable. T'as beaucoup souffert. T'as oui. beaucoup souffert, mais tu sais, tu vas t'en sortir.
2: Pis... Toujours parler au-dessus? Oui. Tout le temps. Toi. Toi. Là, tu mets des pauses. Toi,
1: Richard. Moi, j'étais comme, oui. comme toi. Moi, j'étais comme toi. Moi, j'étais dans la rue, là. Oui. Mais en même temps, on a besoin de ça. Moi, j'ai lu les livres d'Anthony mais... Robbins. Oui, oui. OK, j'ai lu les livres d'Anthony Robbins. Tu sais, le gars, là, qui est... Oui, bien, j'ai vu son documentaire qui disait « I'm
2: not your guru » on Netflix.
1: Ben, j'ai lu ces livres-là, c'est quand même inspirant. Ben oui. Le gars, là, il était concierge, il pesait 400 livres, il n'y avait aucune vie. T'sais, maintenant, t'sais,
2: non, mais lui, il est spécial. Ça, c'est la, la catégorie euh, euh, extrême, mais il est divertissant surtout. Oui. Ben, je ne suis pas sûr que vous allez passer un week-end à faire des Rora. Quand, quand Foflas garochait dans les bras et s'aimait, c'est sûr que je m'en aux toilettes, mais
1: moi, je <rire> pense que toi aussi, ça coûte cher, <rire> ces ateliers. Ben oui. Je connaissais un gars moi, qui était allé le voir là, à Los Angeles, Anthony Robbins, un week-end, puis c'est ouais. fini. Justement, tu te sers d'un bras, pis tu pleures, puis tu pleures.
2: Tu là. Là, pleures, puis tu vides tout ton moi intérieur. Oh, François. Non, je, je suis même pas à l'aise à lui toucher la main, Richard. Ai toujours aimé. Tout <rire> <le temps. rire> Tout le temps. Non, je sais que tu m'aimes parce que je suis plus détesté que toi au Québec.
1: <rire> oui, j'adore ça. Quand je me mets à côté de toi, je sais que si quelqu'un va tirer, c'est sur toi, et pas sur
2: moi. Comme... Il... Non, je pense qu'il va tirer entre tes dents en espérant qu'il y ait des éclats. de de bullet. Là, et dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect
0: avec Martino
1: tous les mardis et les jeudis, nous parlons avec Denise Bombardier, qui était des nôtres. Bonjour, Denise.
0: Bonjour, bonjour,
1: Richard. On, on, on est dans une situation très délicate ces temps-ci. Ça a l'air qu'on n'a plus oui. le droit de rien dire sur les islamismes parce que, bon, il y a eu un attentat horrible et épouvantable en Nouvelle-Zélande. Et là, on est en train de dire que les gens qui critiquaient les islamistes ont du sang sur les mains car ils participaient à la haine anti-musulman. C'est un peu fou, là, Denise. –
0: c'est-à-dire que là, il faut reprendre tous ses esprits, il faut se refroidir l'esprit pour pouvoir parler de ça. Mais moi, dans ma chronique de ce matin, j'ai simplement cité les déclarations euh, de l'imam Guillet, cet imam d'ailleurs qui avait fait le discours euh, si remarqué au moment de, lors de la cérémonie euh, en hommage aux musulmans qui ont été assassinés en France, à, la mosquée, à, la mosquée, à Paris, à, ouais, au Québec, oui. à la mosquée de Québec. Hein? Et euh, d'un de ses collègues qui était présent, Aladdin Abou-Charbin, qui était un des organisateurs d'une manifestation qui n'a pas réuni beaucoup de monde en fin de semaine, euh, mais au, au Square Victoria. Mais ici, dit-là, euh, des, des, des paroles ont été prononcées, et comme je dis on peut comprendre le sentiment d'horreur des manifestants, mais il faut se dire une chose plus largement. Si on a une vision universaliste euh, des choses, mm -hmm. on peut se dire que tous les êtres humains, tous les gens de la Terre qui euh, ont des valeurs humanistes sont aussi dans l'horreur. Ce n'est pas une horreur qui est hiérarchisée en fonction de notre appartenance religieuse. Mm -hmm. Tuer des gens pour euh, simplement parce qu'ils sont d'une religion ou d'une race c'est insupportable pour énormément de gens sur la planète et en particulier dans nos pays qui avons euh, aboli la peine de mort qui, enfin, qui, nous, qui, qui, qui faisons des, au fond qui fe, qui faisons des pas en avant par rapport à ce qu'est l'horreur mmh. alors donc c'est pas parce qu'on est musulman euh, qu'on peut se permettre de faire de, ces déclarations au lance-flammes, comme j'ai dit.
1: Mais quelle déclaration il a, il a ben, fait il... Ben, les,
0: il faut les citer pour les gens. Alors, il a dit d'abord qu'un politicien du Québec nous a dit que l'islamophobie n'existe pas. C'est l'imam Guillet qui parle. Il faisait évidemment référence à la déclaration de, de gauche, de gauche, on s'entend, mm. euh, de, de, du premier ministre Legault qui avait déclaré, mais il n'y a pas d'islamophobie au mais ce Québec. Je dire, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il n'y a pas d'islamophobie
1: chronique, systémique. C'est ça qu'il voulait dire. Il
0: voulait dire systémique, bien sûr, mais comme M. Legault n'est pas, pas le, le champion de la, du contrôle de sa langue, eh bien, il, tout de suite, il a fait la nuance et pour vous dire « Il y a des islamophobes au Québec » Mais ça ne fait pas du Québec une société islamophobe. Alors, à partir de là, à partir de cette référence qu'il a fait dimanche, il a ajouté ceci. « J'ai honte de voir que nous, comme Québécois, sommes en train d'exporter la haine, la violence et le terrorisme. » Il faisait référence à Alexandre, à Alexandre Bissonnette, bien sûr. Mais, il a ajouté, « C'est la faute des politiciens. » qui veulent mettre leur tête dans le sable et dire que l'islamophobie n'existe pas, l'islamophobie existe, l'islamophobie tue. Et son attaque, qui est une attaque en règle, contre les journalistes, dit ceci. Ouvrez les guillemets. Il n'y a pas dit des journalistes. Il a dit les journalistes ah oui. qui propagent la propagande haineuse et les fausses nouvelles. Les journalistes qui ne surveillent pas leurs mots ont du sang sur les mains. Les politiciens qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités ont du sang sur les mains. Mais de quels politiciens parle-t-il au Canada, n'est-ce pas, en disant des choses pareilles Et son collègue, son confrère ou son co-religionnaire, euh, Aladdin Abou euh, Sarbim, en a rajouté en disant « les nombreux politiciens et journalistes qui ont gagné leur réputation avec la haine et l'islamophobie » ils ne sont pas loin, ils sont parmi nous, et ils sont coupables par association.
1: Je m'excuse Denise, je dénonce et je pourfends et j'attends que je condamne les islamistes et j'en suis très fier et je n'ai pas à me sentir coupable de ça. Je ne parle Mais pas des musulmans, je parle euh, des islamistes. Oui. Et j'espère qu'on va dénoncer les islamistes aussi. Richard, oui.
0: vous n'avez pas à vous excuser, parce que je sais que dans vos textes, n'est-ce pas? Je sais que vous faites la nuance entre les islamistes hein, qui poursuivent le djihad, où qu'ils soient dans le monde, et euh, les musulmans qui appartiennent et qui pratiquent leur religion ou pas. Parce que n'oublions pas qu'au Québec, en plus, 80% des musulmans ne vont, ne fréquentent pas la bosquée. De et et
1: d'ailleurs, je fais, je fais une parenthèse, Denise, qu'est-ce que vous avez pensé de la première ministre de Nouvelle-Zélande qui, pour s'adresser à la communauté musulmane et pour lui, leur dire qu'elle partageait leur douleur, s'est pointée avec un voile sur la tête. Un, c'est pas toutes les femmes musulmanes qui sont voilées. Deux, elle n'est pas musulmane, elle. Donc, pourquoi elle portait le voile? On aurait dit, juste c'est un Trudeau qui s'habille en hindou quand il va en Inde.
0: Parce qu'elle est accablée et qu'elle est trop près de l'événement. Mmh. Parce que les Néo-Zélandais, j'en suis la Nouvelle-Zélande, a, euh, je veux dire, il y a un mort par, ça, par mille morts, là, euh, dans ce pays-là, c'est un des endroits où il y a un crime euh, seulement. Ces gens-là n'avaient jamais, c'est à l'évidence, euh, imaginé qu'un démon. D'ailleurs, qui a une pensée euh, incohérente et qu'il l'exprimait dans un texte de, de 73 pages, qu'on qu peut lire d'ailleurs sur Internet, et qui a toute la culture de cet homme pour justifier ce qu'il a fait, il l'a pris sur Internet. Ça vous dit, ce qui, ça vous dit euh, ce que, que ce qu'il y ce qui a, qui a sur Internet mmh. peut polluer et, et, et radicaliser n'importe qui. Et
1: l'imam de la révolution. Il n'aurait
0: pas d'affaire de faire ça. Ça, c'est le complexe. Parce que c'est ça qui est arrivé, euh, nous par exemple, au Québec, hein, on, va, on va revenir au Québec, nous au Québec, on n'a colonisé personne, pourquoi les Québécois se sentent-ils solidaires euh, des pays qui ont colonisé d'autres pays, euh, avec, en, en pratiquant évidemment, on le sait, des exactions, en, simple, en imposant, en, en, je veux dire, en exploitant le pays sur le plan économique, pourquoi on se sentirait solidaire de ça nous ne sommes pas solidaires de ça. Nous n'avons jamais été colonisateurs. Alors là, vous allez tout de suite voir. Ils vont dire oui, mais vous avez, euh, vous avez écrasé les autochtones, voyez-vous. Est-ce que nous, on peut se sentir coupable d'avoir écrasé les autochtones il y a 200 ans au Canada ou il y a 100 ans, n'est-ce pas Est-ce que nous avons participé à, à, ces, à, ces, euh, à ces raptes d'enfants autochtones Ben non. Euh, non. Non, non, non.
1: Voilà. Non, mais regardez, ah, quand, quand le, hein, le, le petite quand petite quand petite... l'imam de la grande mosquée de Québec dit « parce que le tueur de Nouvelle-Zélande avait le nom d'Alexandre Bissonnette écrit sur son oui, arme », on lui dit, dit « exporte... nous avons exporté la haine voilà. ». Ouais. Non, non, Alexandre non. Bissonnette ne représente pas les Québécois,
0: voyons. Alors, Alexandre Bissonnette n'a laissé aucun texte, lui, pour justifier son forfait. Aucun, qui a été publié, n'est-ce pas on sait qu'il s'alimentait sur des sites américains euh, de, de suprémacistes blancs mais c'est tout ce qu'on sait. Ça, ça, la cohérence de, sa, de son incohérence, on ne la connaît pas. Dans le cas de, de l'Australien, c'est évident. Vous avez un texte qui montre bien qu'il fait des... D'ailleurs, il fait des, il fait des, 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 il fait des il cite le pape urbain dans les années au XIIe siècle et tout. Bon, vous voyez l'incohérence, justement, euh, de, de sa cohérence. Mais,
1: mais, 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 mais vous ne trouvez pas ça un peu ça. irresponsable de la part de, de l'imam de la mosquée de dire, nous avons exporté la haine à l'étranger, comme si le... Québec était en quelque part responsable de ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande.
0: Non, mais euh, Richard, ce qu'il faut dire, c'est que toute déclaration incendiaire qu'elle vienne des non-musulmans ou qu'elle vienne des musulmans dans le contexte, mmh. toute déclaration incendiaire peut avoir des conséquences dangereuses dans la société. On l'a dit, je l'ai écrit en fin de semaine dernière, nous n'avons pas de parti d'extrême droite à l'Assemblée nationale du Québec, et il y en a des partis d'extrême droite dans beaucoup de pays occidentaux. Nous ne pas. Il ne faut pas nourrir cette possibilité dans la tête de gens dont on sait qu'ils sont. On le sait par les réseaux, sur les réseaux, qu'il y a des islamophobes au Québec, et qui trouve qu'il n'y a pas encore eu assez de morts. Je veux dire, on sait ça, qu'il y a des gens comme ça. Mais ce sont des personnes, et des personnes troublées, qui ne sont reliées à aucun, comment dire, à aucune institution consensuelle au Québec. Mmh, mmh. Et ça, c'est important de le répéter. Et il faut protéger la population contre ça. Et en ce sens-là, je trouve que les déclarations qui ont été faites, et le silence de la mairesse de Montréal, mmh. est en... Lors de cette manifestation, ce sont des éléments, c'est pour ça que je dis, c'est répondre avec un lance flamme à l'horreur à laquelle on a assisté et qui va se répéter. Et elle va se répéter, où il, cette horreur-là, elle, elle a existé aussi. Euh, quand, on a, quand on entre dans les églises au Moyen-Orient, euh, Moyen en Égypte en particulier, et qu'on tue les coptes.
1: Mais on n'en parle dans pas, Denis. C'est drôle, hein, ces attentats-là contre pas. les chrétiens, on n'en parle pas.
0: Non. Et il y en la a Québec régulièrement. L'archemèque de Québec, ils n'ont pas dit un mot là-dessus. Ils n'en parlent pas parce qu'ils ils se sentent Quoi, que, que se sent-il? Je crois que l'Occident se sent coupable, que c'est une espèce de, 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 de tic de la culpabilité occidentale vis-à-vis de -vis toutes les horreurs de la Terre. Eh bien, ça n'est pas vrai.
3: Mmh.
0: Mmh. Ça n'est pas, pas vrai. On ne peut pas faire de l'idéologie avec les horreurs.
1: Mais vous êtes très en courageuse époque... d'écrire ça, et d'ailleurs votre texte est excellent, « euh, Pas de lance-flammes devant l'horreur », ça demande un, un certain courage de dire ça. Et ça
0: a... demande une expérience aussi, et, ça, et une expérience, je vous dirais, psychologique. C'est-à-dire que je sais que c'est difficile de le dire, mais moi, je suis blindée. Je suis blindée par ma formation. Je suis blindée par ma culture. Je suis blindée par mon expérience et je suis blindée par les actes que j'ai posés dans ma vie et euh, que personne ne peut venir me reprocher, quoi que ce Bien. soit de dérive dans, dans ce domaine-là. Je sais que la dérive, ça peut entraîner des, 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 des tsunamis. Et c'est et c'est, ça, contre ça qu'il faut, contre ça qu'il faut et c'est pour ça qu'il faut dire à l'imam et à son, et à son collègue et à tous ceux qui font des déclarations intempestives au nom de leur religion, de l'islam actuel, il faut leur dire d'être extrêmement, extrêmement prudent. Et ils le font à Merci. leurs risques et périls, ça va se retourner contre
1: eux. Parce qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils instrumentalisent un drame épouvantable. Merci, Denise. Merci beaucoup. Merci. Il, Au revoir. Il faut lire absolument ce texte-là, Pas de lance-flammes devant l'horreur. Il y a un auditeur qui euh, nous écrit Est-ce que tous ceux qui critiquent le PQ sont responsables de l'attentat du métropolis Sacrée bonne question. Steve Eufortin, je crois, l'avait déjà posé aussi dans une de ses, euh, un de ses blogs. Est-ce que les gens qui critiquent le PQ, est-ce que le National Post, par exemple, très dur envers le PQ, est-ce qu'ils sont responsables qu'un coucou a pris une arme à feu et a voulu descendre. Parce que vous savez que la, 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 la métropole on n'est pas assez proche. Là. Son arme s'est enrayée. Ça aurait été, il aurait tué la première ministre, c'est sûr. Il aurait tué la première ministre, il aurait tué beaucoup de gens euh, de, de, du PQ. Il aurait fait un massacre au Métropolis. Il était armé, là. Heureusement, son arme s'est enrayée. Est-ce qu'on aurait dit c'est la faute du National Post? C'est la faute, tiens, c'est la faute des libéraux qui n'arrêtent pas de diaboliser le PQ. En disant qu'ils veulent séparer le Canada, puis tout ça, avec leur charte des valeurs, puis blablabla, tu bla, Couillard, là, comment il l'a répété, là, ça n'a pas de bon sens. Puis Jean Charest, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il euh, était responsable de ce qui s'est passé? C'est un coucou. Il y a toujours des coucous qui vont à un moment donné faire des choses épouvantables. Et on va C'est quoi, c'est à cause des films qui regardent, des livres qu'il est. C'est une très bonne question. En tout cas, lisez le texte de Denise. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
1: Politiquement incorrect. Vous savez que Justin Trudeau détient un record. C'est le premier ministre qui a le plus dépensé en période de croissance économique dans l'histoire du Canada. Parce que c'est correct de creuser un déficit quand ça va mal. Le gouvernement euh, tente de jump-starter le système, remet de l'argent dans le système, puis tout ça. Mais là, en période de croissance économique, l'économie du Canada va relativement bien. On n'a jamais eu, dans l'histoire du pays, un gars qui dépensait autant. Puis tu, sais, tu dis, hey, écoute, là, tu sais, es dans ton ménage, puis tu sais, dans ton couple, dans ta famille, puis tu t'endettes quand ça va bien. Fait que t'imagines quand ça va mal, ta en tout cas, c'est ce qu'a fait euh, Justin Trudeau, mais là, c'est le, le budget aujourd'hui, j'imagine qu'il va remettre les montres à l'heure, puis il va nous montrer, là, on va revenir sur la bonne voie, on va en parler avec Germain Belzil, chercheur associé à l'Institut économique de Montréal et amateur de dette métal, salut Germain. <rire>
3: salut Richard.
1: Alors j'imagine que Justin aujourd'hui, écoute, là. il va il va, il va, revenir dans la bonne voie, puis il va nous sortir du rouge quand même, le Germain.
3: Ben, en tout cas, c'est mon... Euh, pas du rouge, du du, du, du noir du ou du noir, bleu, oui. ça, mais, mais euh, je, cra je crains que non, en fait. Je, je pense que, euh, malheureusement, il va continuer dans la même voie, voie. c'est-à-dire qu'il va essayer de, euh, de, de plaire à des groupes euh, à des groupes particuliers en dépensant à gauche et à droite, et on va continuer, je pense, malheureusement, avec des déficits. Malheureusement, euh, euh, de, selon le ministère des Finances, on ne viendra pas à l'équilibre budgétaire avant 2040 au niveau fédéral.
1: 2040?
3: Oui. Attends, mais là, si je, compte, euh, si je compte, si je compte, je compte
1: bien, c'est 21 ans.
3: Oui. Encore le déficit. C'est navrant. On n'a pas de raison actuellement d'être en déficit. On a une économie qui tourne à plein régime, même si la croissance a ralenti On est au plein emploi On trouve même pas de gens pour occuper des postes actuellement. On a de la misère. En fait, l'économie tourne... Le moteur va sauter. On tourne plus vite que ça.
1: Mais tu sais, toi, je ne sais pas, tu fais un budget personnel, familial, Germain. Quand ça va bien, c'est là où tu en profites pour mettre de l'argent de côté. Pour, pour les jours quand ça va aller mal, mais là, nous autres, non, on s'endette quand ça va bien.
3: Exactement, et, et puis c'est inquiétant parce que si on a un déficit de, de 10 ou 20 milliards quand ça va bien, ben si ça va mal, notre déficit il va il va exploser là. Puis c'est combien on va avoir Ça va être des dizaines et des dizaines de milliards. Puis c'est regrettable parce que on a déjà connu ça dans le passé. Euh, euh, en 1994, les finances publiques canadiennes étaient dans un état désastreux. Et puis on avait été décoté au niveau international. Euh, on a perdu notre code triple A au Canada. Et puis le, le Wall Street Journal avait même ri de nous autres. Nous avait traité de république de banane à l'époque. <rire> <rire> et puis, et puis là, on a, on a réglé ça ensuite entre 95 et 98. Là, on a éliminé le déficit fédéral. Et puis après ça, on a été une dizaine d'années avec soit des surplus ou un équilibre budgétaire. Puis on a remboursé de la dette. Puis euh, le ratio de dette sur PIB a beaucoup diminué. Puis là, pour aucune raison, on retourne en déficit. Tu sais. va, mais là, là mais là, à, ce est, ce plate, là, ce qui est
1: plate, ce qui est plate, Germain, c'est que toutes les conditions sont en place. Pour qui creuse un déficit encore plus gros parce que je, je m'explique il y a tout intérêt à faire oublier la crise SNC-Lavalin il y a tout intérêt, fait, que la meilleure façon de faire oublier cette crise-là c'est de donner des cadeaux donner des cadeaux à tout le monde, nous beurrer la tosse ces deux bords pour qu'on dise merci Justin, puis finalement oui, tu as eu des difficultés ces derniers temps mais sais tu sais quoi, on t'aime beaucoup
3: c'est ça qu'il va évidemment, faire là. Mais évidemment les politiciens sont plus euh, populaires quand ils dépensent notre argent, et puis quand taxe moins euh, euh, et et, et c'est la recette pour avoir des déficits. Hein. Et, et c'est un peu regrettable parce que pendant, pendant longtemps c'était inacceptable de faire ça. Il y avait unanimité auprès des partis euh, 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 à la Chambre des Communes euh, quand on euh, quand, quand il y avait un débat, les, les chefs de parti tous disaient que non, ils ne pas en, en déficit. Et puis ça a été brisé la, la, lors de la dernière élection, ce truc-là. Et puis c'est dangereux à mon avis. Et ça nous empêche aussi de voir les graves problèmes auxquels on fait face. La productivité canadienne stagne. On a vu des rapports, entre autres le rapport Gagné qui est sorti... Oui. Euh est sorti hier ou avant-hier, mais c'est pas nouveau. là Ça fait 20 ans que la productivité canadienne stagne Et ça, c'est parce que l'investissement est pas assez important, parce qu'on n'intègre pas assez d'innovation, et, et ça, c'est parce qu'on est pas assez compétitif à l'échelle internationale. Euh, on, 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 taxe, on, on est trop taxé ici au Canada. Et puis, aux États-Unis, ben, dans les deux dernières années, il y a eu un vent de, de, de réduction de taxes et d'impôts très important et un vent de réglementation que Les investisseurs internationaux, ils regardent le Canada puis les États-Unis, puis le choix est facile à faire actuellement. Alors, si on veut vraiment euh, régler ce problème-là, qui qui la productivité, c'est ça qui détermine notre niveau de vie. C'est vraiment, vraiment important. Ben, euh, si on veut régler ce problème-là, il ne faut pas qu'on empile de la dette. Là. Il faut au contraire qu'on ait des surplus qui vont permettre euh, ben oui. de, de, de réduire les impôts dans le futur. Il ne faut pas oublier que les déficits d'aujourd'hui, c'est les taxes du futur. Hein?
1: Tout à fait. Et écoute, euh, aussi les médias disent, selon les médias, là, le gouvernement va offrir une subvention à l'achat de véhicules électriques. J'étais en début d'émission avec François Lambert, puis lui, il dénonce ça parce qu'il dit finalement c'est c'est pas de l'argent qui va dans les poches du consommateur c'est de l'argent qui va dans les poches du fabricant de l'auto du concessionnaire c'est eux autres qui font ils, on nous donne on, on nous donne une subvention pour acheter une auto mais cet argent là qu'on nous donne on le donne au fabricant de l'auto au concessionnaire où on va l'acheter fait que lui il gonfle ses prix de l'auto puis nous Alors, autres on a une on, subvention pour lui donne de l'argent
3: on l'a vu, on l'a vu en Ontario entre autres quand ils ont éliminé la taxe, c'est-à-dire le, le, la, la subvention sur les voitures électriques, les achats de voitures électriques, les, 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 les manufacturiers ont baissé leur prix de façon assez importante. Alors oui, c'est une subvention en bonne partie pour les manufacturiers. Puis aussi, je suis un peu découragé parce que j'ai écrit là-dessus dans le passé beaucoup de choses dont un papier important qui avait été qui était le plus gros hit de l'histoire de l'institut économique. Ah, oui. On a été cité partout dans le monde. C'est le les, la mauvaise idée des subventions aux voitures électriques. Même le Globe and Mail avait fait un, un éditorial sur le sujet, en reprenant tous mes chiffres. Puis, il, il, il me semblait, moi, que les gens avaient compris que dépenser l'équivalent de 300 pour réduire une tonne de gaz à effet de serre, c'est ce, ce que ça coûte au minimum, là, pour euh, une subvention, là, quand tu donnes une subvention de 8 000 à quelqu'un qui s'achète une voiture électrique, là, ben tu es en train de réduire un petit peu les gaz à effet de serre, mais ça te revient à 300 dollars par tonne. Mais dans, le, dans la bourse du carbone, là, c'est 20 actuellement, puis la taxe fédérale sur le carbone de Justin Trudeau, d'eau est à 10 cette année, puis elle va monter éventuellement à 50 Pas 300 C'est la pire façon de... de, de ben
1: complètement. De... C'est ça, François Lambert a écrit aussi sur sa page Facebook, quand tu donnes une subvention particulière de 8000 dollars pour l'achat d'une auto électrique, en fait, c'est une subvention au constructeur, pas à l'individu. C'est le constructeur qui va maintenir un prix artificiellement élevé, tout simplement. Puis après ça, lui, il va empocher le 8 dollars que le gouvernement te donne.
3: Il ben y, y a peut-être une trop... petite partie qui oui. va être empochée par le consommateur, mais c'est sûr que les producteurs, les, les, les manufacturiers approchent une bonne partie de ça. Ça, c'est certain, certain.
1: Écoute, donc, tu le disais tantôt, la productivité, hein, c'est un texte de Pierre Couture aussi qui est sorti dans le Journal de Québec, c'est épouvantable. Euh, le niveau de productivité au Québec n'a jamais été aussi préoccupant. Au cours des quatre dernières années, la croissance de la productivité des entreprises a été pratiquement nulle. Ça, c'est une étude du HEC Montréal qui dit ça.
3: Ça va pas bien. Mais oui. Ou et quand euh, la productivité ne croit pas ben les salaires peuvent pas croître plus que l'inflation, c'est pas compliqué là. Donc euh, les niveaux de vont stagner euh, alors qu'ils alors qu'ils augmentent ailleurs. Et ça c'est vraiment inquiétant parce que si ça continue comme ça. D'ailleurs, ça fait déjà ça fait 20 ans que ça va pas bien au niveau de la productivité euh, au Québec et au Canada. Puis on, on devrait normalement être en train de rattraper le restant du, du Canada nous parce qu'on a une productivité plus faible au Québec C'est normalement dans ce temps-là on les rattrape. Mais on les rattrape même pas. Donc il y a quelque chose de fondamentalement pas euh, pas sain avec l'économie canadienne. Puis, je répéterai la même chose pour le budget du Québec. Là, il faut vraiment qu'on mette l'emphase sur euh, créer une, une, une meilleure, euh, un meilleur environnement pour être capable d'attirer de l'investissement puis l'innovation au Québec et au Canada.
1: Mais malheureusement, on ne parle pas suffisamment de budget, on ne parle pas suffisamment d'économie. Là, on, on a beaucoup parlé de SNC-Lavalin, puis oui, avec raison, bon, c'est une chose importante, mais tu sais, le budget est important aussi. Le fait que lui, il n'arrête pas de creuser des déficits, puis comme tu dis qu'on va ré réussir à retrouver l'équilibre budgétaire, dans 21 ans, en 2040, il me semble que ça devrait être la première nouvelle, ça. Ça, c'est important comme nouvelle.
3: Oui, effectivement, puis ça, ça veut dire que surtout en plus la, 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 on, le, notre taux de fécondité, notre taux de naissance est faible, il y a, il y a depuis euh, 7 huit ans, il y a beaucoup de gens qui prennent leur retraite au Canada et puis actuellement, il y a plus de gens qui prennent leur retraite que de nouveaux qui arrivent sur le marché du travail mais ça veut dire que dans dans 20 ans là, quand on va avoir finalement euh, équilibré notre budget, on va avoir une dette beaucoup plus importante mais avec moins de gens pour payer des impôts, pour euh, euh, pour payer de l'intérêt sur cette dette-là là, parce qu'on va tout être retraité. Retra oui, nous. mais oui. Ah,
1: c'est fou, merci beaucoup Germain merci, merci beaucoup d'invitation Germain Belzil, chercheur social, à l'Institut économique de Montréal parlant d'économie, j'ai reçu une lettre du ministère du revenu hier je dois 137$ au gouvernement je suis, pas, là, je suis en retard dans mes affaires, le comptable l'a pas vu j'ai envoyé mon chèque tout de suite, mais le ton le ton de la lettre. J'avais l'impression que si je ne donnais pas mon 137 le gouvernement, le, le Québec tombait en ruine, en faillite technique. Ils avaient besoin là, d'être là. C'était juste s'ils ne disaient pas, on va envoyer des gônes, on va t'envoyer des gônes, on va te casser les genoux, on a besoin de ton 137 plus l'intérêt, puis tout ça. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, des fonctionnaires qui manifestent aujourd'hui, des fonctionnaires fédéraux, qui n'ont pas été payés depuis six mois ils n'ont pas été payés depuis six mois en cause d'un problème de logiciel, le système Phoenix, le système de paix. Je parlais aujourd'hui tantôt à un fonctionnaire fédéral qui me disait, il y a eu des divorces, il y a eu des dépressions nerveuses. Si tu six mois, tu travailles et t'es pas payé. Moi, j'aimerais ça pouvoir envoyer un une lettre au gouvernement là, comme ils m'ont envoyé en disant, toi, là, tu me dois tant d'argent puis il faut que tu payes tout de suite avec les intérêts. Tiens, Hydro-Québec, t'es venu chercher de l'argent comme surplus? là J'aimerais ça non eux autres peuvent t'envoyer des, des lettres des lettres super bêtes, des lettres de menaces pour 137 pièces. mais quand l'État te doit de l'argent quand l'État te paye pas depuis six mois quand l'État va chercher trop d'argent dans tes poches à cause d'Hydro-Québec qui ont mal calculé leur affaire, toi par exemple tu n'as aucun recours, toi tu peux pas écrire au gouvernement pas à l'État en disant là là j'ai calculé puis mon tabarnouche t'es mieux de me donner l'argent que tu me dois tu peux pas faire ça, c'est rien sur un bar Cube Radio